0: Diskusi tentang waktu bersama profesional di bidangnya. Presented by Bedetik. Hmm. Lo bikin bangunan, lo
1: lo nggak akan bisa nyuruh apa, ngumpetin bangunannya itu. Udah nggak bisa, lo akan selalu lihatkan <laughs> sama orang tentang gitu, bangunannya.
0: Selamat sore, semua pendengar podcast tentang waktu kali ini berdetik kedatangan salah satu arsitek di Indonesia, kenalkan Dani Wicaksono. Nah, Dani Wicaksono ini mempunyai sebuah studio arsitek bernama Studio Dasar, benar dan dari yes. ini mungkin Dani boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu dan
1: halo semuanya, nama saya Dani Wicaksono, saya arsitek. tapi bukan hanya mendesain bangunan atau ruang saja, saya juga uh, melakukan kegiatan kurasi. ini Berarti saya sebagai seorang kurator, saya menulis tentang arsitektur, dan saya juga memperhatikan arsitektur baik di Indonesia maupun di mancanegara. Uh, sampai saat ini, saya sudah ada di bidang ini kurang lebih... eh uh, 2 15 tahun, hampir 15 tahun. Dari saya lulus dari Universitas Sakti tahun 2006 jadi sekarang sudah 14 tahun menuju ke 15 tahun.
0: Wow, lama ya. Gitu, Dan. 15 tahun ya Dan ya. Wah, lama. <laughs> Jadi, um, boleh ceritain sedikit gak, Dan? Uh, tentang apa yang lu kerjain sekarang, misalnya contoh dari sisi -si kurasi, kurator, ataupun si studio dasar. Jadi misalnya contoh studio dasar, misalnya berdiri di tahun berapa, dan dari uh, perjalanan arsitek lu itu secara brief aja, secara singkat tuh, kira-kira seperti apa sih, Dan?
1: Hmm, oke. Okay. Uh, saya lulus dari Trisakti tadi tahun 2006, kemudian 2007 bekerja untuk seorang arsitek uh, Indonesia yang saya kagumi sekali namanya Adi Purnomo lalu setelah dari sana saya uh, bekerja periode yang sangat singkat untuk Andra Martin lalu setelah selesai itu saya uh, bekerja sendiri individu, individual uh, mendesain bangunan membuat uh, pameran kurasi pameran dan Tahun 2014 setelah bangunan pertama saya selesai, saya mulai menghitung progres dari studio dasar. Dan hari-hari ini uh, dengan studio dasar kami sedang mendesain beberapa rumah tinggal. Lalu ada satu kompleks perumahan dan kami sedang memikirkan desain uh, kawasan kota baru. Uh, Lalu kalau kuratorial, baru saja kemarin selesai pameran prihal Arsitektur Andramatin di Galeri Nasional yang saya kuratorin dengan arti yang di akhbar Bintaro Design District juga kemarin yang kedua dan sedang mempersiapkan untuk yang ketiga Untuk dengan modifikasi dan penyesuaian, hasil disesuaikan dengan keadaan kita hari ini Lalu saya sedang mempersiapkan sebuah buku, lagi nulis juga buku untuk uh, andramatin uh, buku pamerannya. Uh, ya, kira-kira itu yang sekarang sedang dikerjakan. Oke
0: okay, Dan, uh, kalau dari gue pribadi ngelihat, um, memang dari sisi lu sebagai arsitek dan kurator tuh banyak hal ataupun perspektif yang... Sangat berbeda sih, maksudnya menurut gua tuh Di satu sisi sebagai kurator punya cara pandangnya sendiri Satu sisi arsitek punya cara pandangnya sendiri e, Boleh berbagi gak kesan dari lu sendiri Ataupun hal yang berhubungan dengan waktu tuh Terhadap si karir lu ini, perjalanan lu Bagaimana hubungan antara waktu terhadap yang lu kerjakan sekarang?
1: Lu telah kan gue, gue suka bikin Uh, gue suka bikin uh, saja, suka bikin puisi ya, gitu. Benar, benar. kan. <laughs> ada satu yang, ada satu yang yang gue, uh, yang gue bikin uh, puisi tentang waktu. Uh, Di situ uh, gue bilang bahwa kita berutang untuk waktu uh, yang, yang apa ya gue yang yang menyembuhkan dan dan menenangkan sesuatu yang seperti itu gitu. Uh, kayaknya kalau kalau I, itu itu pertama kali dan mungkin mungkin itu satu-satunya kali gue meng menghabiskan satu waktu cukup panjang untuk untuk uh, apa memikirkan waktu itu apa gitu waktu itu gimana. Jadi uh, Gua nganggep waktu tuh seperti se sesuatu yang dikasih kepada kita okay. oleh oleh sang pencipta gitu. Uh, siapapun yang kita yakini sebagai pencipta kita. Uh, tapi itu sebagai kayak hadiah gitu. Okay. Untuk kita uh, melewati dan untuk kita uh, apa ya uh, heal uh, heal and apa ya sembuh dan bertahan kayaknya uh, yang yang gua yang gua pikirin uh, waktu okay. itu gitu
0: oke okay. nah gue penasaran sih hmm. kalau dari 15 tahun karir lu dan ada hmm. gak sih perspektif yang berbeda terhadap waktu itu sendiri ketika lu awal berkarir sampai dengan sekarang kayak gitu
1: hmm, ada sih ada Uh, di awal tuh kayaknya apa ya? Ya guh apa? Uh, kayaknya nggak nggak khawatir terhadap waktu gitu okay. antara kehabisan kehabisan dalam arti ada kehabisan dalam semua arti lah. Nggak hmm. khawatir kehabisan waktu gitu. Kayaknya kita ada 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 kebebasan ada kemerdekaan gitu hmm. sama pada pada uh, sampai pada satu titik tertentu buat gue waktu tuh kayak juga kayak nggak nggak hilang nggak nggak maju okay. kayak gue stuck di di satu periode waktu mm -hmm. dan mindset gue terus uh, perasaan gue cara gue berpikir, cara gue ngelihat arsitektur, cara gue ngebongkar arsitektur, nyusun arsitektur lagi itu, itu kayaknya gue stuck di satu periode gitu. buat okay. gue tuh umur 27 tahun, gue nggak tahu kenapa. tapi uh, ada periode di mana setelah 27 tahun tuh gue nggak pernah ngerasa lebih tua dari 27 tahun. Okay. jadi gue selalu 27 tahun, gue nggak tahu kenapa gitu. Okay. 27 tahun tuh ada ada yang nggak nggak tahu kenapa lah gitu. Okay. tapi mindset gue, kepala gue, terus cara gue ngebongkar uh, banyak hal uh, intensitas terus antusiasme gue terhadap menemukan yang belum pernah ditemukan atau mencari ulang melihat ulang itu ngebuat diri gue dan gue ngebuat diri gue selalu ada di 27 tahun oke okay. dan di, di satu titik dalam hal itu kayak ada yang berhenti gitu di di Ada yang gue pengen tetap ada di situ aja gitu, nggak berubah kemana-mana, stay di situ aja, karena kayaknya uh, itu itu oke okay gitu okay. di situ. Okay. Tapi kemudian uh, sekarang itu mulai mulai berubah lagi gitu. Ini udah mulai jalan lagi nih. Oke. Okay. Ini udah. stop <laughs> dia sekarang ini udah kayak udah mulai jalan gitu, gue udah mulai ngerasa oke, okay, uh, kayaknya gue mesti uh, mesti jalan lagi nih waktunya, hmm. ada ada yang harus berubah lagi sekarang uh, apa yang gue kerjakan 10 tahun belakangan ini, itu kayaknya udah cukup nah, dan ini periode untuk uh, menggerakkan waktu lagi dan mulai ngelihat. kehidupan dari sudut pandang dan menjalani kehidupan dari sudut pandang yang berbeda lagi
0: oke, okay. menarik sih Dan kalau misalnya, gue penasaran sih uh, dengan yang lu 15 tahun berkarir ini, Nur tuh udah benar-benar profesional banget um, kalau dari sisi lu itu sendiri jadi um, Hubungan dari waktu itu terhadap kerjaan yang lo lakukan tuh seperti apa, sih, Dan?
1: Hmm, banyak sih, uh, mulai dari aspek praktikalnya sampai aspek filosofiknya juga juga ada gitu. Uh, pertama mungkin aspek praktikalnya kali ya. Mm -hmm. Dari aspek praktikal tuh kalau misalnya kita mengerjakan uh, pameran, bikin pameran gitu, pamerannya seperti apa? itu salah satu keputusannya adalah eh salah satu pertimbangan untuk mengambil keputusan itu adalah waktu berapa lama waktunya gitu. berapa panjang waktu pamerannya kemudian eh, yang kedua adalah ruang tapi juga eh, ruang ini dalam hubungannya dengan waktu gitu jadi berapa besar ruang pameran yang kita punya dan berapa lama waktu Yang kira-kira kita bayangin, seseorang untuk bisa mengalami seluruh pamerannya, menikmati seluruh pamerannya. Jadi ngebuat pameran itu selalu harus mempertimbangkan waktu, mulai dari durasinya sampai uh, waktu waktu pamerannya, sampai waktu orang ada di dalam ruang pameran dan menikmati seluruh pameran yang itu. Gitu. Itu dari aspek. praktikalnya, dari aspek filosofiknya eh, ketika kita ngebuat sebuah, pameran kan tipenya ada macam-macam ya, ada yang pameran karya, ada pameran sejarah, ada pameran eh, ada pameran spekulasi gitu spekulasi desain gue pernah ngebuat pameran yang satu pameran sejarah tapi desainnya desain spekulasi ...tentang konferensi Asia-Afrika... ...di London Design Biennale... ...untuk Pavilion Indonesia. Terus, uh, gue pernah bikin... Uh, ...pameran narasi... ...mengenai sejarah arsitektur Indonesia... Uh, ...bikin di Brussels, gitu. Terus, gue pernah bikin juga... ...yang terakhir pameran trihal ...tentang karya-karya dari... ...karir dari seorang arsitek... ...dari awal karirnya... ...sampai terakhir kemarin itu... ...tahun, tahun uh, 2020... eh 2019 uh, ketika kita membawa orang kesana, sebenarnya kita sedang membawa orang untuk melintasi waktu uh, dan masuk ke dalam ke dalam sebuah uh, kerangka waktu yang kita bikin yang kita set up gitu waktu kita di London Design Biennale itu, kita ngebuat uh, desain fiktif tentang konferensi Asia Afrika okay. itu kita bikin seolah-olah Orang itu masuk ke sana, mereka feelnya tuh perasaannya kayak mereka balik ke 1955 lagi. Hmm. Ada suara pidato, ada nyanyi-nyanyian, kemudian ada rekaman yang diulang-ulang, ada uh, apa, clipping kliping koran, ada goodie bag dari konferensi Asia Afrika gitu yang kita kita hadirin di sana. Jadi kita ketika kita membuat itu kita sedang membawa orang untuk pindah ke waktu lampau itu waktu bikin pameran perihal itu kita berusaha untuk mengajak orang berjalan melintasi waktu karir dari seorang arsitek ya, ya, di antara yang paling uh, berpengaruh di Indonesia gitu tapi dalam ruang yang ya sebesar Galeri Nasional gimana kita melintas ngajak orang untuk melintasi 20 tahun uh, waktu perjalanan karir seorang arsitek itu dalam ruang yang sangat terbatas. Terus uh, waktu waktu gue bikin yang pameran sejarah, narasi sejarah arsitektur Indonesia itu itu malah gue ngebawanya jauh lagi sampai 4000 tahun yang lalu gitu.
0: Oh, oke. Okay. Karena
1: ngajak ngajak orang untuk <laughs> untuk ngelihat sampai ke 4000 tahun yang lalu gitu melintas waktu ke belakang dan mencoba untuk memahami kehidupan ini dengan uh, mundur lagi ke 4000 tahun yang lalu gitu sampai ke hari ini dan apa aja yang yang terjadi selama itu gitu kira-kira. Jadi uh, pameran itu itu banget apa hubungannya erat sekali sama sama waktu
0: benar. Kalau gue ngerasa memang dari sisi yang lu bisa ngejelasin hal ini tuh waktu itu jadi satu elemen yang sangat-sangat krusial ya di sini, Aden. Ya, jadi kayak yeah. benar-faktor yang diperhitungkan banget. Dan ketika gue juga yakin pendengar ketika mendengarkan hal ini juga penasaran sih dan kayak um, ada tips ga ataupun ada saran kayak gimana orang itu bisa memiliki karir yang lu jalanin. Hmm. Gue pengen jadi kurator nih. Ataupun gue pengen jadi orang yang set up tentang pameran atau gimana, nah itu sebenarnya cerita awalnya itu gimana sih, Dan?
1: Kalau dulu gue kayak gini karena nggak ada orang yang lakuin apa yang gue lakuin
0: dulu waktu gue masih... waktu so, gue
1: awal-awal lulus, awal-awal okay. lulus tuh enggak ada profesi kurator arsitektur, nggak dikenal gitu profesi kurator arsitektur. Nah, nama profesi kurator arsitektur tuh baru keluar pertama kali bis ada gitu dalam dalam sejarah stack Indonesia tuh tahun 2007. Belum lama kan 2007. Iya, iya. itu baru 13 tahun yang lalu, enggak terlalu lama. Itu yang pertama adalah Amir Sidarta kalau lo tahu Amir Sidarta. Mm -hmm. e, arsitek juga tapi sekarang lebih ke dunia seni. Itu kurator pertama di situ gue melihat oh, ada ada yang namanya profesi kurator ya gitu. Dan karena zaman 10-15 tahun yang lalu itu acara arsitektur itu udah ada, jadi membosankan nah, kayaknya waktu itu jadi pendek banget karena gak ada acara apa-apa gitu, bosenin banget, jadi uh, gua sama temen-temen kita mulai bikin acara, bikin acara-acara gitu dan uh, mulailah kita bikin pameran, uh, sering bikin pameran dan kita pikir kita perlu memperkenalkan kurator arsitektur karena nggak ada kurator arsitektur gitu waktu itu kita menghayar kurator arsitek, kurator arsitektur lalu di berikut berikutnya mulai mulai gua yang yang jadi kurator karena sebagai kurator e, harus ini terutama di Indonesia ya dalam hubungan sama arsitektur dan desain gitu jadi kurator tuh harus punya pertama tentu wawasan, pengetahuan mengenai arsitektur itu udah harus punya gitu. Tapi ya dan yang kedua, begitu dia punya wawasan dan pengetahuan, dia secara otomatis akan punya pendapat, akan punya pandangan, akan punya pendapat gitu. Dan e, jadi kurator tuh butuh keberanian pertama untuk memiliki pandangan dan memiliki pendapat, lalu membawa pandangan dan pendapatnya itu ke ruang publik. Karena kalau kita bikin pameran kan siapa aja ngelihat kan. <laughs> jadi dan begitu kita udah bawa ke ruang publik, jadi rentan untuk di di apa ya? dikritisi oleh oleh publik gitu, dilihat dengan kritis oleh masyarakat. Ada yang ada yang setuju, ada yang enggak setuju dan seorang kurator yang membuat pandangan itu harus bisa ngebela gitu harus punya kemampuan untuk bisa menjelaskan bukan ngebela tapi menjelaskan apa yang dia buat secara runut dan logis supaya banyak-banyaknya orang itu paham dan mengerti apa yang apa yang mereka bikin gitu uh, jadi ya wawasan dan keberanian sih sebenarnya uh, juga ini pak pom cara berpikir yang yang logis, runut dan sistematis itu akan membantu untuk membuat pamerannya jadi lebih mudah dipahami oleh oleh yang nonton.
0: Oke, okay. berarti kalau memang sekarang orang itu tertarik buat jadi curator gitu tuh, berarti memang possible banget ya, Dani?
1: Possible, mungkin, mungkin banget. Cuma ya uh, di Indonesia agak-agak ini apa ya, agak menantang ya. untuk jadi kurator uh, agak menantang gitu tapi sangat mungkin untuk untuk siapa
0: aja gitu mm. sepanjang punya wawasan dan keberanian itu. I see. Berarti itu memang kuncinya dari kata si wawasan dan si keberanian itu sendiri. Waktu itu berjalan sangat cepat sekarang kayak gitu. Nah apresiasi hmm. dari si masing-masing orang-orang ataupun anak muda terhadap waktu itu tuh sangat-sangat berbeda gitu. Menurut lu sendiri, lu ada tips dan trik gak buat mereka itu dalam memahami dan mengilhami waktu?
1: Kayaknya pen penting untuk berpikir lebih panjang ya. Uh, rasanya salah satu gue juga ngerasain perubahan di gua sendiri sih uh, salah satu masalah yang sekarang uh, menurut gua bukan masalah sih keadaan yang sekarang ada adalah uh, semuanya tuh jadi jadi pendek uh, short tension gitu uh, semuanya harus harus jam pendek-pendek harus cepat berubah uh, apa yang di informasi yang dihadirkan kepada orang itu sekarang jumlahnya harus lebih banyak lagi gitu. Apa yang kita bisa sampaikan dalam 5 kalimat, sekarang itu harus jadi 6 judul misalnya. Uh, dibikin dan harus di apa? Uh, disampaikan sehari itu 6 sampai 8 kali gitu. Jadi harus ada. Menurut gua dengan adanya ini dengan dengan karakteristik yang seperti ini Waktu tuh semua jadi lebih kelihatan lebih pendek-pendek tapi banyak gitu. Ruang waktu tuh jadi jadi sempit, pendek, kecil tapi banyak. Ini mungkin kenapa kemudian uh, waktu jadi kerasa lebih cepat hilangnya.
0: Hmm. Kita
1: sekarang ngerasa tiba-tiba udah sore lagi, tiba-tiba udah ini. Hmm. Karena kita selalu merelasikan waktu dengan perjalanan, dengan mencapai tujuan dari satu titik ke titik lain. Apa yang ngebuat waktu jadi lama? adalah ketika kita cuma punya satu tujuan, tapi untuk mencapainya ini tuh butuh waktu yang panjang banget gitu loh
0: hmm.
1: untuk sampai ke sini. Sedangkan sekarang dalam sehari tujuan-tujuan kita ini itu jadi kecil-kecil tapi banyak. Hmm. Kita jadi nggak ngerasa nggak ngerasa nggak ngerasa perjalanan yang panjang lagi gitu. Kalau kita ngebaca berita atau uh, ngebuka ya sekarang semua orang Ter, terikat dengan Instagram kan ketika kita gak baca Instagram tujuan kita untuk ngeliat satu post kan orang ini ngomong apa sih atau post ini tentang apa gitu semua jadi short jadi pendek gitu uh, dan kita juga pengennya semuanya pendek cepet-cepet gitu kan sekarang jadi kerasa kayaknya orang tuh kalau panjang nggak mau merhatiin lama-lama langsung pergi gitu mungkin karena itu kali waktu kemudian jadi pendek mungkin kalau kita mau mau pelan gitu, mau uh, menghargai waktu, mau bener-bener apa ya ngerasain kehidupan hidup tuh seperti apa, mulai bikin goals yang tujuannya panjang-panjang, yang perjalanannya panjang gitu, yang untuk mencapainya tuh lama, entah itu apa, gitu. jadi tapi set goals yang yang apa ya? bikin waktu jadi melar gitu stretching times waktu jadi panjang gitu untuk mencapainya nggak lagi pendek dengan begitu kita jadi punya uh, perjalanan dan akhirnya kita jadi punya cerita yang lebih yang lebih tebel bukan cerita bukan cerita cerita pendek cerita, cerita tipis yang banyak tapi satu satu cerita panjang yang tebel dan penuh dengan kegagalan Hmm. kayaknya itu sih kegagalan tuh gue selalu bilang sama sama anak-anak yang lebih yang di kantor gue terutama staff-staff gue kalau kita nggak pernah gagal dan kita nggak pernah salah kita gak akan tahu apa yang benar kalau kita makin banyak gagal kita makin tahu banyak yang benar gitu tapi jangan gagal dan jangan salah terus-terusan, jangan gagal dan jangan salah hmm. dua kali, gitu. Tapi <laughs> ketika kita, uh, barusan gue nonton dokumenter tentang uh, SpaceX, kalau uh, oh, SpaceX lagi gede kan beritanya sekarang, banget, mereka kan? berhasil, mereka berhasil mendaratkan roketnya berulang Barat kali, roket. dan sukses gitu kayak segala macam. <laughs> Gila kan.
0: banget sih.
1: Uh, mereka bisa melakukan itu, setelah melakukan beragam kegagalan, berkali-kali, gitu. tapi hanya dengan begitu mereka tahu apa yang benar, apa yang benar, apa yang benar gitu. Uh, rasanya kalau tujuan kita dibikin pendek-pendek, kemungkinan kita untuk gagal, itu jadi lebih kecil dan lebih sedikit. Hmm. Tapi kita, kalau kita ngebuat tujuan yang uh, untuk mencapainya itu membutuhkan waktu yang panjang dan lama, di situ kita akan punya banyak gagal dan kita akan tahu banyak benar gitu. dan dengan begitu waktu jadi berguna buat kita
0: Benar. nah yang menarik dari pendapat lu yang tadi lu bilang tadi dan memang sekarang itu waktu itu jadi pendek-pendek kan tujuan itu jadi short hmm. gitu nah dari sisi karir lu yang udah spend segitu lama menurut gua pasti terdapat perspektif yang berbeda nih antara Dani yang 10 tahun lalu sama Dani yang sekarang kayak gitu contoh let's say gua banyak melihat bahwa orang-orang tuh sekarang tuh pengen ekspres, jadi apa-apa tuh pengen ekspres. Gue bisa pengen jadi arsitek yang dikenal secara mendunia ataupun satu Indonesia. Gue pengen punya banyak karya, gue pengen punya okay. uh, beragam-ragam portfolio yang bagus-bagus kayak gitu. Nah akhirnya gue gak mendinai ataupun gak bilang ini salah tapi ketika seseorang tuh baru lulus, ada beberapa yang kayak langsung pengen buka studio, langsung pengen ngejalanin apa, ngejalanin apa gitu. nah kalau secara personal dari sisi lu itu menurut lu secara pengalaman ya hal yang menurut lu lebih baik dilakukan pertama kali itu seperti apa sih apakah lu belajar dulu dari kesalahan-kesalahan dan bekerja dulu ataukah memang nikmatin waktu aja lu buka firm atau lu buka studio udah bisa langsung ngejalanin kayak gitu uh,
1: ter tergantung tujuan mereka apa kebanyakan sekarang tujuannya pengen dapat uang cepet kan Uh, makanya mereka uh, yang melakukan apapun gitu, uh, yang yang ber... sekarang yang yang langka tuh tujuan untuk menciptakan apa ya produk atau menciptakan arsitektur dengan kualitas tertinggi itu nggak banyak gitu, nggak 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 banyak hadir dan memikirkan arsitektur untuk mencapai ke dalam eh, kedalaman pemahaman yang dalam gitu, pemahaman yang dalam untuk mencapai pemahaman yang dalam itu nggak banyak. Jadi, emang emang sekarang-sekarang ini uh, ya mungkin situasinya membawa kesini itu, arsitektur tuh dilihat sebagai lebih berat sebagai alat untuk mendapatkan uang. Makanya banyak yang kayak tadi apa yang uh, lo sampaikan kalau kalau lo yang nggak ada hubungannya sama dunia arsitektur bisa ngomong begitu ya berarti mungkin seperti itu keadaannya gitu kalau menurut jadi emang uh, situasinya situasinya seperti itu gitu. kalau apa yang baik menurut gua kalau 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 gua bilang sih uh, harus harus kerja dulu sama sama orang lain harus kerja dulu harus uh, mencari tahu lebih dalam lagi tentang arsitektur, harus uh, eksplorasi lagi, memikirkan banyak hal, mengetahui banyak hal, menambah wawasan, itu penting banget. Dan sangat krusial, karena uh, sebenarnya kualitas pendidikan arsitektur kita di Indonesia nggak bagus-bagus banget. bukan hmm. yang terbaik di dunia gitu uh, nggak nggak oh dia ya, nggak bagus-bagus banget lah jadi kita kalau misalnya kita mau sadari dari sudut pandang yang berbeda itu kita sebenarnya lulus dari sistem pendidikan yang kurang bagus dan karena itu kita juga sebenarnya lulusnya nggak bagus-bagus banget biasa-biasa uh, aja gitu bukan astek yang secara potensi kita tuh secara general stake astek di Indonesia tuh uh, enggak, enggak bagus-bagus banget lah, gitu. Jadi, ya harus, harus belajar lebih banyak lagi, ketemu dengan lebih banyak orang, mendengar lebih banyak, mengumpulkan informasi lebih banyak, membuka wawasan, menambah wawasan, menerima kemungkinan uh, tidak percaya pada satu kebenaran. Uh, banyak yang harus dilakukan sih, sebenarnya, ketika baru lulus. Uh, dan... pilihan ada pada masing-masing atau -masing. kalau emang pengen langsung buka studio ya hal itu dimungkinkan kalau ingin kerja di orang lain dulu sama semua orang lain dulu semua arsitek hebat Indonesia yang saya kagumi dan yang saya kenal nggak ada yang langsung buka kantor sendiri
0: okay.
1: ada tapi nggak banyak
0: Oke. Okay.
1: itu mereka kasus khusus sih bukan bukan orang <laughs>
0: anomali, yang anomali ya yang
1: anomali, anomali. bukan yang akan saya <laughs> kalau akan saya usulkan untuk diikuti sih
0: kalau gue penasaran juga sih dan kayak sampai kapan seorang individu itu bisa ngerasa dirinya tuh cukup matang untuk menghadapin yang benar-benar dia pengen jalanin sih jadi kalau gue selalu bilang gini ketika satu desainer ya. Masalah case gua tuh di sana keluar, itu tuh dia masih mentah banget sih. Apa yang kita pelajarin di universitas itu tuh menurut gua yang kepake tuh mungkin 10%, 20%. Tapi lu cara negotiate ke orang, lu cara nge-tackle semua brief gitu tuh menurut gua tuh lu harus belajar di dunia kerja kayak gitu Nah, kalau dari sisi lu itu kan lebih deep lagi kan. Misalnya lu kebalik router, aku tuh kebalik Cisco udah dalam banget. Nah, lo headless itu tuh butuh berapa lama sih dan untuk seseorang itu benar-benar bisa matang minimal 10 tahun minimal sepuluh tahun minimal itu tapi kalau lo jadi
1: arsitek ada ada orang bilang kalau lo jadi arsitek itu lo nggak pernah nggak pernah benar-benar jadi jadi gitu dalam tanda kutip karena lo akan akan terus belajar gitu Uh, 10 tahun pertama lo belajar hal yang berbeda di kedua lo belajar hal yang berbeda lagi yang ketiga lo belajar yang berbeda sampai uh, waktu lo berhenti atau meninggal gitu udah udah stop gitu karir lo lo sebenarnya meninggal dalam keadaan sebagai orang yang masih belajar dan sedang belajar gitu. karena uh, salah satu apa ya bukan traits dasar tapi apa ya syarat Salah satu syarat untuk jadi arsitek adalah lo harus terus kita harus terus uh, apa namanya sensitif terhadap perubahan yang terjadi dalam kehidupan. Ketika kita terus terusan mengamati perubahan, berarti kita terus terusan mengumpulkan informasi, mencoba untuk memahami, menganalisa. Itu kan proses belajar kan. benar. Uh, sebagai arsitek itu harus harus melakukan hal itu gitu, harus terus mengamati perubahan dan terus sensitif terhadap perubahan-perubahan yang berlangsung. Jadi 10 tahun pertama tuh baru baru ini doang sih baru apa? Uh, oh,
0: yes, ya.
1: baru baru belajar nafas. <laughs> <laughs> baru benar-benar belajar untuk gimana caranya bersikap di profesi ini gitu. Uh, 10 tahun pertama gitu uh, jadi ya itu minimal sih oke
0: okay. kalau dari sisi lu sendiri ada pesan khusus gak dan buat calon-calon arsitek kedepannya yang mendengarkan podcast ini antara berdetik dan lu cara mereka gak apresiasi apa yang mereka lakukan menikmati waktu itu seperti apa dan setiap kegiatan mereka itu kira-kira lu ada tips kesan atau pesan buat mereka enggak
1: hmm um, mungkin nggak usah nggak usah pengen sukses dalam waktu cepat sih nggak usah pengen terkenal dalam waktu cepat nggak usah pengen dikenal dalam waktu cepat uh, tapi jadi jadi ini aja jadi arsitek yang yang baik yang tahu banyak tentang arsitektur paham tentang arsitektur uh, mencari pemahaman menambah pengetahuan untuk uh, itu jauh lebih lebih bermanfaat dalam waktu yang panjang in the long run gitu daripada mengejar ketenaran gitu, mengejar popularitas atau yang dikenal itu uh, selalu mikir Gue selalu bilang if you're good you're good uh, then anyone will know that you're good gitu. kalau lo bagus ya lo bagus dan orang akan tahu kalau lo bagus gitu. uh, jadi udah just fokus aja menjadi bagus dan membuat hal-hal yang bagus gitu dengan sendirinya orang akan ya orang akan akan kalau, kalau perlu kalau orang perlu tahu orang lain akan ngasih tahu kok bagus mikir gitu lo lihat ya kan, gue pernah bikin pameran di One waktu itu nggak ngasih siapa siapa kan karena gue pengen hmm. pengen ngetest teori ini gitu yeah. bagus apa nggak ternyata nggak terlalu banyak yang datang berarti emang nggak terlalu bagus Dan nggak ada yang perlu dibuat-buat. Dengan begitu kita jadi bisa evaluasi. Uh, jadi kayaknya untuk generasi sekarang nih yang yang hidup dalam era self-promotion dan independent marketing kayak gini itu perlu perlu memikirkan ulang mengenai tujuan untuk uh, menjadi terkenal dan dikenal.
0: oke okay, menarik 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 kalau dari sisi gua sih menarik banget sih maksudnya dari cara perspektif lu ya dan ya. jadi bener-bener beda sih ada something yang new banget yang kayak gua ngerasa wah waktu itu tuh di jabarnya tuh bisa banyak banget gitu nah ada satu lagi last question gitu hmm, nah. dari style iya berbicara tentang penampilan dari style ataupun penampilan ya. dan gitu nah gua selalu melihat lu ketika lu di acara formal dimanapun lu ketika lu nge pameran gitu kan. Nah, lu punya that kind of yang kayak, bukan standar juga, gue bilang gimana ya, tapi kayak your style gitu loh, yang kalau bisa gue bisa ngelihat lu berpakaian black and white, misalnya let's say, atau misalnya kayak Mas Andra Martin juga, berpakaian seperti black and white gitu. Nah, itu tuh ada pemikiran atau pemahaman di belakangnya enggak sih? dan Ataukah itu memang the way, kalian tuh sebagai arsitek yang udah sampai dead level, yang ngerasa hal ini tuh paling comfort hal ini tuh yang paling nyaman untuk uh, bercerita tentang karakter kalian, bercerita tentang siapa itu kalian gitu, nah itu sebab pemikiran di belakangnya tuh gimana sih
1: Dan? Uh, ya. Mungkin sebenarnya yang kita kejar pertama-tama tuh rapih sih yang gua kejar pertama-tama adalah rapih gitu uh, rapih itu kan Uh, oh, gini, bagus itu beda-beda standarnya buat orang. Tapi rapi itu kira-kira sama gitu tiap orang. Rapi itu sama, uh, gimana pun representasi kita, uh, tapi bisa tetap rapi. Kaos hitam dengan uh, celana uh, hitam gitu, ya udah udah cukup gitu aja gitu. Hal uh, tentang hal <tentang, tentang baju sih. menurut gue bisa bisa diceritain banyak ada beberapa teori sih dari gue sendiri ya. Oke. Okay. Pertama gue selalu bilang kalau kalau kita kan lebih lebih sering kelihatan pakai baju hitam hitam gitu. Kalau acara acara rame gitu kita pakai hitam hitam. Karena kayaknya nih menurut gue ya, arsite nggak pede kita, uh, gue sih nggak okay, takut takut salah pakai baju gitu. Kalau hitam tuh loh kan. Nggak, lo you, you can go wrong with black gitu udah safe gitu karena secara konstan kita itu berpikir tentang apa yang bagus dan apa yang indah jadi konst uh, kita tuh apa ya terus terusan menilai sesuatu tuh bagus atau indah gitu bagus atau enggak indah atau enggak gitu maksud gue jadi kita takut kalau itu balik ke kita satu yang kedua karena kita udah capek mikirin yang lain-lain. Jadi kalau kita harus mikirin lagi buat baju tuh kayaknya butuh bawa waktu banget. Okay. makanya udah uh, yang penting rapi, tapi uh, beres lah gitu apa uh, representable lah. Gak nggak perlu terlalu uh, lavish atau gimana. Yeah. Gak pengen nggak pengen menarik perhatian juga. Mungkin juga karena karena uh, tiap kali kita ngebuat bangunan itu sesuatu yang nggak bisa dielakan sama orang kan. Hmm. lo bikin bangunan lo lo nggak akan bisa nyuruh apa ngumpetin bangunannya itu udah dia nggak bisa lo akan selalu kelihatan <laughs> sama orang itu, bangunannya dan itu secara nggak langsung kan berarti menarik perhatian kita secara konstan berusaha untuk membuat orang uh, merasa merasa nyaman dengan kehadiran bangunan kita gitu jadi mungkin itu juga salah satunya adalah kita dengan cara kita berpakaian kalau datang ke keramaian, kita berusaha untuk membuat orang lain juga ngerasa nyaman waktu kita. Lo bayangin aja kalau misalnya gue harus pakai baju warna-warni, gonjreng-gonjreng gitu kan, pasti ada orang yang akan ngerasa nggak nyaman. Gak <laughs> mungkin semua orang suka dengan tabrakan warna atau baju gonjreng-gonjreng gitu kan gak, gak mungkin gitu. Uh, ada orang-orang yang, udah terserah itu dia ini gue, tapi kayaknya sebagai uh, seorang yang uh, memiliki Membuat sebagai seorang berprofesi Untuk menghadirkan objek Di tengah ruang publik Pendapat orang tuh jadi Sedikit banyak jadi jadi Kita pikirkan gitu Walau kadang-kadang kita nggak mikirin Sering kita nggak mikirin okay. uh, Tapi uh, ada waktu-waktu Terutama ketika kita berpakaian gitu uh, Kita mikirin Perasaan orang sih Karena deket kan okay. agak, agak kasian juga Gue sih kalau gue ya Kalau gue sih kasian gitu kalau gue pakai baju yang terlalu gimana gitu jadi lebih understated lebih lebih uh, tenang lebih rapih lebih okay. santai rileks, tapi kelihatan serius gitu. kelihatan kalau ketika kita bicara kita pasti pengen didengarkan
0: kan
1: orang masih bisa masih bisa melihat kita sebagai orang yang layak untuk didengarkan gitu.